0: Pensación. Siempre, papá siempre que tenía una frase que decir. Casi como una reina de. Oiga,
1: a mí me encanta, porque cuando estamos todos, todos se quedan como un pixel paralizados, entonces, ¿y qué? Siguiendo vos en yo ¿y qué? y qué Bueno. Venezuela Live.
0: <risa> bueno, oficialmente, bienvenidos todos a The Struggle. Yo hice una breve presentación, pero me gustaría que, iniciando con Paola, cada uno de aproximadamente. <risa> Una breve reseña de quiénes son, pero súper breve, porque ya yo los presenté. Dale, Paola, te lancé el agua horrible.
1: Horrible, ¿qué es esto? <risa> <risa> bueno. Eh, yo soy Paola Ramos, eh, creadora de Paola Luna, un proyecto personal dedicado a la psicoastrología. Llevo estudiando esto hace tres años. Soy comunicadora. De hecho, Andrés es uno de mis mejores amigos del, co eh, del colegio, de la universidad. Sí, este, de la um, sí, sí, sí. Se siente como el colegio, ya ha pasado tiempo. Y bueno, dedicada a todo este mundo del autoconocimiento como herramienta para el crecimiento profesional.
2: Yo soy Omar Lameda. Eh, tengo 26 años, soy comediante, puede ser, soy un idiota profesional. También soy este, técnico en restauración y desastres naturales. Y bueno, estoy aquí intentando vivir mi vida. Pues soy el único de todas estas personas que Andrés tuvo que clarificar que soy heterosexual por alguna razón y no lo sé
0: por qué. Yo te lo expliqué, yo te lo expliqué, y digo que lo llevo con orgullo porque no tengo muchos amigos heterosexuales. Para mí sabes como cuando la gente pita está detrás y muestra a los animales en peligro de extinción. Así soy yo con mis amigos heterosexuales. <risa> <risa> Mi frontino, mi paujicopete de piedra, así cada uno es muy especial. Es raro representar esta minoría de hombres heterosexuales, ¿no? Es como que
2: estamos
3: muy bien posicionados en el mundo.
0: ¿Viste? Son una minoría. Mira, Manuel, te toca. bien
3: oigo yo? Ah, bueno, mi nombre es Manuel, tengo 28 años, trabajo en el área comercial de una bodega de vinos. Eh, conozco a Andrés No sé, supuestamente ya nos presentó No sé si eso se, fue, se grabó antes del programa O en qué momento Pero eh, Nada eh, Supongo que eso es tipo Mi presentación, me dijeron que fuera breve eh, Nada Me invitaron el día de hoy porque me atraparon una vez En un live y dijeron Ay,
0: métete en ese programa Y dije, bueno, ustedes están listos Y aquí estoy Sí no, no por último, porque falta más, pero vamos con Yasmín para darle un poquito más de contexto.
4: Bueno, mi nombre es Yasmín Centeno eh, y soy profe. Me conocen como Profe Jazz. Tengo una marca personal que se llama Profe Jazz y me encargo de hacerle ver al mundo en que definitivamente puede ser bueno en algo. Y yo creo que ese es como mi mayor propósito y de eso me he enfocado. Y Andrés no solamente es que es mi, alum, mi ex alumno, mi ex-alumno, sino que es mi ahijado, es mi amigo, y es alguien a quien amo mucho, la verdad. Pero eh,
1: fue
2: mi profesor, madrina también,
1: por fe, <risa> <risa>
5: Claro. Bueno, yo me llamo María Fernanda Maffer. Eh, estudié con Andrés creo que desde noveno. No sé, eres mi mejor amigo desde ese entonces. Eh, soy psicóloga. Soy bailarina de ballet y coreógrafa, y vivo en Panamá desde que tengo 21 años.
0: O sea, desde ayer, no mentira. Ya estamos hora <ríe> no. de asumir. Y precisamente de eso se va a tratar este programa, un poquito para los que todavía tenemos ese complejo de los 21 por siempre, donde me incluyo yo, wow. y donde vamos a hablar este, de la experiencia personal que ha tenido cada uno con esto de entrar en la adultez, acercarnos a los 30, etcétera. Así que no sé quién quisiera ser el primero que se atreve a contar un poquito de cómo ha sido su experiencia. Igual, si cada okay. uno tiene como que un comentario acerca de la experiencia del otro, es completamente bienvenido.
1: Ok, buenísimo. Bueno, para mí todo el tema de llegar a a los 26, es que todavía no lo creo, yo no me siento de esta. De hecho, mi me tumba a los 24, cuando cumplí 24, que como pudiste ser mamá, yo no me sé cuidar ni a mí misma. Este, de hecho, tengo, eh, parezco una chama joven, la gente siempre me dice, eres una niña cuando me ves en persona, y para es mí increíble. son como 17 por siempre. De hecho, mi gran anécdota es que hace dos años tenía 24, fui unos 15 años, y me prohibieron tomar porque pensaron que era parte de los, de los, de los 15 años. El año pasado fue el concierto de los Amigos Invisibles y me pidieron cédula porque pensaron que era menor de edad. Entonces, wow. bueno, estas clases de experiencia que sigo viviendo y yo en verdad no me lo tomo tan mal. De hecho, me gusta porque indica que cuando llegue a los 30 me seguiré vi vi viendo joven y a medida que avance seguiré viendo joven. Pero creo que mi mayor reto ha sido el llegar a la, de la adultez, es asumir la responsabilidad. Eh, he tenido demasiado miedo a ser responsable, he tenido miedo a la vida adulta, de, bueno, me tengo que hacer cargo de mí, este, como tareas del hogar o cosas, o enfrentarme al mundo, o hablar con gente grande. Creo que lo que me da más miedo es hablar con personas grandes, que yo no sé qué pasa, que antes todo el mundo se ve grande y a mi edad todo el mundo se ve joven. Entonces, cuando voy a hablar con una autoridad, me ven como esta niña que no sabe, y obviamente yo tomo el papel de la niña que no sabe que le da miedo, y ese ha sido como el reto, empoderarme y sentirme de mi edad.
0: Me no da demasiada risa porque tú hablas de que todo el mundo te ve más joven y a mí me pasa completamente lo contrario. O sea, hubo una vez, me acuerdo que cuando tenía como 15 años y me salió la barba muy joven, estaba con mi hermanito afuera de un central almaherense y estábamos sentados. Sí, lo voy a contar Mi hermanito se está riendo Mi hermanito tenía como tres años Lo cargaba en brazos Y me senté como en la acera donde se estacionan los carros Y la gente me empezó a dar dinero Así como que pobre hombre con su hijo Y tal, no sabe qué hacer Y yo como que señora, yo tengo 16 años, ¿sabes? Siempre es como, mira La gente piensa que tengo 40 años automáticamente Porque tengo barba y no sé, me estoy quedando caldo
2: Sí, yo sí sé que yo esto mi edad. Eso yo, sé, yo sé que mi cara es de mi edad. Eso yo tengo ese, ese beneficio para mí.
0: Uno te mira y dice, wow, 38 y llegó bellísimo. ¿O no?
2: el Terror, terror. Te lo juro que me han dicho a veces como que, no, pero ¿cuántos años quedas tú, 38? Es como que, o sea, gracias, pero no sé cómo tomar esto. Pues.
0: <ríe> Una parte, dijo Paola, me resonó demasiado porque es el tema de empezar a adquirir responsabilidades. No sé si... ¿Alguien tiene un comentario sobre eso? Mira, yo, me
2: resonó mucho a mí eso en la cabeza también porque, de verdad, eso sí, yo creo que la parte más importante de, de darme cuenta de que soy un adulto. Dejemos que, de verdad, tengo responsabilidades y tengo que atenderlas. Bueno, o sea, están ahí y no se van a ir a ningún lado o se van a hacer peor. Y, ¿sabes? Siempre con esa, con esa mala maña que uno trae porque, coño, uno, con todo este tema de emigrar y, ¿sabes? Está aprendiendo todo desde cero. Es como que, bueno, ajá, ¿sabes? ¿Será
0: que tengo que lavar la rosa?
2: Pues, ¿qué voy a hacer?
0: No se puede quedar ahí por siempre.
2: Claro, no es como cuando vives en casa de tus papás que el, que el pote de colgate se recarga automáticamente, ¿sí me entiendes? Es una cosa que tú nunca ves un pote vacío.
0: ¿Cómo fue esa primera cuando vieron el primer pote de colgate vacío? Dime, ya.
4: No, imagínate, por favor, me van a poner a mí a hablar de responsabilidad si yo soy la madre de este grupo. O sea, realmente... O sea, yo lo estoy oyendo, yo estoy disfrutando. Esta crisis que tiene usted, yo estoy disfrutando, porque aquí es mi turno para hablarles desde, desde otro nivel, de otro nivel de escalón. Ojo, no a nivel de intelectual, sino desde otro escalón.
1: Pero es que ella se ve súper joven. Ella, entonces, ella que, solo tiene 30, se quedó en los 30, o sea, 30. Ya es yo lo creo que, que vas a hablar. Usted, que trae que trae a a llegar. Un
2: niño como de 17, de 18 años para que participara con
0: nosotros y, y nosotros también lo traumemos a él, ¿sabes? Eso es lo que tratamos de evitar. Esto es como para que le diga un niño de 18 años y diga: bueno, si, esto es, si estas personas me dicen que va a estar bien, va a estar bien.
4: Va a estar bien, exacto.
0: Entonces, bueno, ya dinos que va a estar bien, por favor. No, va a
4: estar brutal, pero es que yo prefiero escucharlos, porque obviamente yo creo que cada, cada década se vive diferente, pero a mí me ha gustado crecer, o sea, yo no he tenido nunca ningún miedo a crecer, todo lo contrario, obviamente es agotador, porque evidentemente tienes más responsabilidades, pero también tienes más autoridad en tu vida, entonces eso también te llena, saber que, eres, que lo decidiste, tanto lo bueno como lo que no te fue también. Entonces, yo siento que más bien crecer, en mi caso, he tenido dos bendiciones. La primera, que tengo una genética de la madre. Entonces, claro, yo nunca aparenté mi edad. Entonces, siempre fui creciendo, siendo la que se parecía más joven, pero no lo era. Sin embargo, el día que me di cuenta que yo crecía a un tiempo distinto al de la gente de mi generación y que yo era feliz, me supo al carajo esto, O sea, empecé a aprender que el tiempo era mío y que yo iba a vivir a mi tiempo, no podía compararme, o sea, yo fui a la primera, al primer reencuentro del colegio y todos eran mamás con niñitos y yo estaba sola cantando por el mundo siendo artista, entonces obviamente yo era como la hippie, de hecho yo nunca fui la normal, fui la hippie que todavía no tiene hijos y que este es mi año, este año yo cumplí 40 años, entonces, no puede ser, evidentemente, no puede ser. Yes, no, no, acabo me... de cumplir 40, acabo ah, de cumplir 40, entonces, no, es que bruto. <risa> sí, yo, yo, tengo, yo le doy gracias a Dios a mi genética, a mi genética que nunca me ha importado, y entonces, más bien, crecer ha sido lo máximo, siempre aparentando menos, pero con los beneficios de ser adulto, que me parece yes, que son totalmente...
2: yo parezco tu tío, ¿sí me
4: entiendes? <risa> <risa> mira, pues sí, en cabeza, esa es mi realidad.
0: Mira, en mi cabeza, la primera vez que yo vi allá en la universidad, yo dije, qué joven esta profesora, debe tener unos 23, y qué arrechísimo que sea la profesora más arrecha, porque ella, tú desde el primer semestre vas escuchando en los pasillos, Yasmín, 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 y yo bueno. A los 26 años ha tenido una carrera <risa> ¡Gloriosa! <risa> sí.
4: Ahí está la respuesta, mi amor No son 26, Súmale bien
0: no, wow. 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 Vamos a mudarnos un poquito a este lado Manuel, cuéntanos bien. un poquito este. ¿Qué tienes para decir? Lo que pasa es que me saltaron Yo estaba esperando mi
3: turno Porque, tipo, ¿sabes? Respetando También. el tiempo
0: Y a mí me saltó <risa> sí,
3: ¿Qué hago? hago? Leí el le, le, derecho a la palabra, no pasa nada eh, a mí me pasa algo como, como yo soy un poquito más grande que ustedes, tipo, yo tengo 28, eh, no mucho, pero bueno, nada, son dos añitos más. Eh, a mí me pasa que yo siempre fui como de alma vieja, entonces eh, en mi casa nunca hubo un pote de, de colgate vacío. O sea, yo soy de esas personas que yo, tú abresme a la cena y en la cena yo tengo comida para mi gata para tres meses, arena de gata para tres meses, tengo seis, siete premios de dientes. Yo soy tipo, porque no? desde pequeño como que me enseñaron a organizarme muy bien. Entonces como que nunca tuve como esos problemas de la adultez, pero me pasa mucho es que a pesar de que tengo 28 años, yo todavía a veces pienso que es como que en, en mi mente, yo todavía me veo como que, o sea, a mí me gusta desayunar y ver el maravilloso mundo de Gómez en el teléfono. ¿sabes? Y yo lo, digo, y lo hago y me gusta. Y yo digo, a mí no, también. Me pasa, y me pasa un poco lo que está diciendo a mí, a, yo no, o sea, tipo, todavía no llevo el primer encuentro a en mi colegio, pero yo veo que ya todos tienen hijos. Y ya no son, o sea, a mí me pasa, yo no sé si a ustedes les pasa esto, pero a mí a veces cuando me dicen que, ay no, que fulana no está embarazada, yo me asusto, es como no puede ser que embarazo ser? adolescente. Es como, no, no es embarazo adolescente. Es, tienen cinco años casados, obviamente, tipo, es un momento de tener. Dios, y entonces es, 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 esas mujeres empezaron a tener sus hijos y entonces tú dices como que, wow. No, yo no, yo, yo no quiero tener un hijo todavía. Entonces como es todavía como que caer en cuenta de que, de que no, ya no eres un chamo, ya eres, ya, eres un adulto. O sea, hace, hace rato lo estaban comentando. Yo no creo, yo creo que esa fue en la parte que no estaba siendo grabada del programa que alguien dijo como no eh, fue grabado a salir ay cuando sea cuando sea grande cuando sea adulto y, y yo digo todavía mí, a mí me pasa y digo no cuando yo sea grande cuando yo sea no, ya yo soy grande ya yo soy adulto o sea, que más grande y más adulto quiere
1: ser me da risa cuando comentaste lo de personas de tu edad que tienen hijos y tú dices que precoz a mí me da risa porque yo estoy casada pero yo todavía me gusta <ríe> creer que estoy casada y hay veces que me despierto y es que estoy casada y una mi niña interna es joven Ah, y de repente, bueno, veo a mi pareja y ya ah, vuelvo otra vez. es divertido estar casada, pero una parte de mí ajá aquí. Y lo mismo le pasa a él. Y, 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 y lo mismo le pasa a él. Nosotros hemos tenido esta conversación y nos preguntamos, ¿tú todavía te crees que estás casado? Y, ¿sabes? Es raro, ¿verdad? Sí, es raro.
5: Sí, es raro.
0: Es verdad, sí, es raro. Porque cuando Paola... Oh, ok, siempre pasa el tema de la chama del colegio que sale preñada y que van adquiriendo responsabilidades, que se ven más como, las responsabilidades uno las va identificando como errores en el camino. Pero la primera vez que a mí me cayó el balde de agua fría fue cuando se casó Paola. Yo me acuerdo que fue el día de nuestro brindis de grabación y todos estábamos así, de repente como que en un momento estábamos todos como que sí, sí, nos grabamos, uh, comiendo, y de repente dos horas después todos así. Que Dios no se sabe que nada los... qué está pasando. Claro. ¿Dónde está el freno, hermano? Paula se casó y ayer estábamos, no. no sé, viendo quién hace un partido más grande.
1: No, Todos mis es, amigos se están casando. Yo no me lo creí hasta tiempo después que estoy durmiendo con esa persona, de hecho ese día fue mi brindis, para mí fue brindis, boda, tal, o sea, yo no... Demasiado, yo no demasiadas yo... emociones, ¿no? Estás loca, así cuando tú no, me lo, lo dijiste en la
4: cervezada, yo dije, ¿qué hace es esta niña diciéndome en la cervezada
0: que se casó? ¿Qué es esto? ¿Cómo que se casó?
4: Sí sí sí, o sea, no, la cerveza no se casa la gente antes,
0: ¿qué es eso? Paula <risa> dijo, yo no sé cómo lidiar con todas estas cosas, así que las voy a poner todas el mismo día. Es verdad, está bien, está demás, bien. Eh, si lo me parece si magnífico. <risa> Mira, y nos falta Maffer por dar su como que statement inicial, así que bueno, cuéntanos cuál es tu experiencia personal, cuál es tu respuesta a lo que han dicho los demás y bueno, de ahí seguimos. Bueno.
5: eh... Yo realmente no tengo crisis de de que voy a cumplir 30. No me pasa. Yo realmente me disfruto mucho mi edad. Tengo 25, o sea, estoy en la
3: flor. Claro, también la me la disfrutaría
5: eh, 25. O sea, y tampoco y tampoco tengo esa ansiedad de que, Dios mío, ¿qué voy a hacer cuando tengo 30? No, realmente no me pasa. Eh, siento, sí, que tuve que madurar muy rápido. Primero, yo siempre, desde, desde siempre fui como que viejita mentalmente Certifico. y totalmente y, y de verdad que me tocó madurar mucho más rápido porque yo decidí emigrar a mis 21 años y no es que llegué que ah bueno voy a llegar a una casa no yo me vine atrás de mi novio pues literal pues yo decidí que ese hombre iba a ser el hombre de mi vida. Y yo me vine para el para, para, para Panamá, porque él ya tiene un año aquí, y ya, chao, contra viento y marea, si nos caemos a coñazo, nos caemos coñazos coñazo. Y realmente fue, han sido cuatro años, sí, cuatro años, en los que me ha tocado crecer, o sea, así de sencillo, o sea, yo llegué aquí a Panamá sin nada, llegué a casa de unos amigos, nos quedamos ahí todo empezar una vida en pareja, pero una vida en pareja con seis personas más, Empezar a buscar trabajo, empezar a ver qué hacer. Aquí en Panamá no puedo ejercer, entonces es la frustración de mi profesión. Empecé a trabajar con, con lo que era el ballet, empezar clases de ballet, entonces ir para acá, perderme en Panamá, porque obviamente uh -huh. no tenía ni idea de cómo moverme en Panamá. Eh, agarrar bus, transporte público de aquí para allá, de allá para acá. Eh, saber cómo lidiar con las personas. El tema de la sociedad aquí en Panamá, que es tan delicado. O sea, fueron tantas, 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 tantas cosas. El hecho de vivir mi duelo eterno de mi familia, de que dejé a mi familia.
2: Sí.
5: O sea, fueron muchas cosas que hoy en día lo veo desde otra perspectiva. Pero yo lloraba todos los días de mi vida. Yo decía, ¿qué coño hago yo aquí? Y peleaba todos los días con mi novio porque era una cosa que no soportaba la tensión de tantas cosas y tantos cambios al mismo tiempo. Sin embargo, hoy lo veo de una perspectiva diferente. Me siento una mujer tranquila, que ya tiene su trabajo, que no estoy ejerciendo como tal, pero sí estoy en una empresa donde yo veo lo que a mí me gusta, que es la atención a los niños, entonces ya tengo mi casa, o sea, son cosas que poco a poco uno va viendo y va creciendo y las va entendiendo. Como dice Jazz, a mí me encanta, no sé, eso era loco, pero esa es mi mentalidad, tener mis responsabilidades y cumplirlas. O sea, tener mi checklist de que ya pagué la luz, ya pagué el agua. A mí ya también, a mí también me encanta eso. El des... Yo, el yo también lo amo. O sea, esa vaina a mí me encanta. Ay, me sobró tanto para comprarme un regalo de cumpleaños. Esa parte no soy, O sea, no, son cosas que no me encantan.
0: Nunca sí. so. yo amo,
3: yo vamos a pagar. Yo creo que soy la única persona en esta Tierra que yo tengo la lista igual que tú. Yo tengo un presupuesto sí. hecho hasta el final del Total. año y yo voy marcando Total. y dije, "Listo. Tengo. Ajá, ya pagué la luz, ya pagué el servicio, ya pagué Pero la renta, seguro. ya el servicio. listo, o sea, no sé qué." Cuando yo tal, contraté mi primer buen seguro, yo me sentí que lo logré, estoy demasiado adulto, tengo un buen seguro. Claro. Ya, ya eso me puedo poner paz. Está,
2: me está, me empieza,
5: entonces tú <risas> empiezas a ver tus beneficios de adulto, empiezas Total. a ver cosas de que, wow, yo puedo y soy lo máximo. Tanto esfuerzo, tanto tanto trabajo lo logré. O sea, me compré un sencillo. Los trabajé y me los compré yo. No me los regaló mi mamá, no me los regaló nadie. Me los compré yo. Tengo mis cosas, viajé porque me pagué yo mi viaje.
3: Y el tema que te estás diciendo de que uno disfruta mucho pagar, pero después cuando lo pagas y te das cuenta en qué peor me metí, ¿y que qué. Peor, es, eso, o sea, es algo que nadie te lo disfruta, disfruta. No, no, sí, tipo, las cosas cuestan, las disfrutas, pero igual es como. ¿En qué peor me metí?
4: Siempre van a doler, es normal. Siempre, pero siempre van a doler. ¿Cuántos personas que ¿Tú? tienen
0: una deuda? ¿Tienen pues una deuda?
5: deuda obviamente, mil, 1, deuda. Mil, mil doscientas.
3: Pero puedes tener deudas, pero tienes, si sabes cómo administrar y deuda, no pasa nada. Es normal. Exacto, es que me, a mí te genera ansiedad. Es que, eh, entre, 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 tu, entre tu paycheck tengas el, el dinero reservado para pagar las deudas. Claro. Pero es que esas deudas claro, tampoco claro. te lo dicen cuando
2: vas creciendo. Lo fácil que es endeudarse. Endeudarse sí. es la cosa más sencilla que hay en el mundo.
5: Totalmente. Sí, es? Entonces, A mí me pasó que en, en, en noviembre me aprobaron la primera tarjeta de crédito. Y eh, eso fue en noviembre del 2018, si no me equivoco. Y dije, nada, nos vamos para Disney y nos fuimos para Disney, y nos, nos nuestro viaje en Disney, y fue el viaje más espectacular que yo tuve con mi novio, fue en Disney, y disfruté Disney, pasamos 31 de diciembre en Disney, o sea, es arrechísimo, pero cuando volví, obviamente la tarjeta de crédito estaba en su tope, no importa, se pagó, se pagó, se pagó, se logró, luché, luché, luché para que me subieran el límite, yo quiero que me suban el límite, sí. entonces me subieron el límite.
2: Nos vamos.
4: En a... diciembre, <ríe> No, no, no. No. En
5: no, no, no. Ya me había mudado a, a el apartamento donde vivo hoy, que es un apartamento normal. Yo dije, bueno, voy a aumentar el límite de tarjeta, de mi tarjeta de crédito para ponerla en mi casa a mi gusto. Me fui un día al centro comercial, compré todo lo que me provocó y llegué puse todas mis cosas. ¡Oh! Pandemia, tengo la tarjeta aquí, no tengo cómo pagarla, pero... Estoy bien, estoy disfrutando mi colchón, mis sábanas y mi y cosas. Ay, que no amo. le pares, no <ríe> le pares,
4: no le pares porque de verdad, mira, honestamente, punto pandemia, yo sé que eso no estaba dentro de los pines, pero es, yo creo que el, el mejor aprendizaje para todos Total. y es que nada está garantizado, somos más frágiles que el carajo, la uh -huh. humanidad está en igualdad de condiciones, no importa en qué país te encuentres, sí. estamos exactamente igual. Entonces, sabes qué mejor adáptate al día a día, un día a la vez y ya está. O sea, y, y eso se va a resolver, pero es que no, si no, la ansiedad nos mata, porque Total. yo era una persona de exceso de control, y yo lo perdí, yo estoy en Puerto Rico en este momento. ¿Por qué? Porque yo me fui 10 días a renovar la visa americana, y me cerraron el vuelo antes de yo poder regresar a Venezuela porque el gobierno de Colombia decidió que ellos iban a, a meter la medida un día antes que Maduro. Y me wow. cambiaron los planes. Yo tengo una maleta de 10 días y me vine <risa> a Puerto Rico porque mi papá vive en Puerto Rico y obviamente yo no sabía cuánto tiempo me iba a tardar. Voy a para seis meses. Seis meses que no regresé con mi esposo, con mis hijos, que son mis perros, mm. con mi casa. Gracias a Dios estoy donde mi papá, lo repito, ha sido una bendición pero yo perdí el control, entonces aprendí que tú no tienes el control real, que tú puedes uh -huh. tener la intención de que las cosas ocurran y que uno va a trabajar, pero que si no se dan, tú no te puedes echar a morir, puedes te enfermas, literalmente te enfermas, y nosotros somos una generación, porque me incluyo en los millennials, claro. que necesitamos tener control para poder sentir que uh -huh. todo lo vamos a alcanzar. Mira, no, no, por ahí no van los tiros, definitivamente por ahí no van los tiros.
2: No, exactamente, y es algo que tienes que aprender a, a entender cuando no puedes controlar una situación y cuando sí. Pero Exacto. también una de las cosas que, que, que por lo menos a todos como generación nos ha tocado aprender, es algo tipo que tenemos que saber resolver, hay que saber resolver al cómo se ponga, o sea, al son que me toques, yo te voy a bailar, vida. Eso es, mi, eso es lo que Totalmente. yo hago todos los días de mi vida. O sea, yo me paro y digo, bueno, va, lánzame algo para yo echarle va, pa bola, vale, vamos, dale, así vamos a hacer?
3: Así, así es, así es.
2: Porque la verdad tampoco, o sea... Yo siempre digo a mis amigos, por lo menos o a sea, todos tenemos, a medida que vamos creciendo, vamos a darnos cuenta de que cómo nuestra mente nos va también saboteando en muchos aspectos de nuestra vida. Y, conchale por lo menos yo, yo digo, venga, yo necesito un solo día para sentirme mal. Yo ese día me, me lloro, pataleo, y acepto la situación que me está sucediendo y el día siguiente ya yo me tengo que levantar y decir, ok, vamos a resolver este
0: problema de una vez. Sabes que esa es una herramienta rechísima que me encantaría que la gente aplicara, porque hay una creencia de que un adulto no está permitido ser vulnerable, un adulto no está Ahora, permitido a tener un día malo, un adulto no está permitido a rendirse, y a mí me funciona perfecto eso que tú dijiste, como que realmente un día, echarme a la cama, pasar un día que estoy hasta las 4 de la mañana diciendo como que bueno, ¿por qué mi mamá decidió tenerme? para que yo pasara el, problema? Problema? Es el claro? cumpleaños más triste del mundo. oscuro Llego hasta el final, y al otro día, tú amaneces como una resolución, yo que tengo la, la gran ayuda de tener a mi amaca la veo y digo como que bueno, menos mal que lo hiciste, porque de verdad, <ríe> o sea, es necesario no, es real. tener un día malo para poder tener seis días buenos. entonces gracias a
4: Hay algo...
1: Hay algo que yo siempre digo, porque ahorita hay este, todo un tema de que solo tienes que estar bien, piensa positivo, di cosas positivas,
0: y por sí. más que
1: sea, y es, eso es muy peligroso porque hace que niegues una parte de ti, que es esa parte de la vulnerabilidad, de lo que no está bien, etcétera. Y lo que yo siempre digo me parece, porque bueno, lo he experimentado así y lo he podido vivir según las personas con las que he hablado, que cuando uno está en su etapa más vulnerable, es donde se, va, se puede ver de verdad. Porque tú vas a reconocer los espacios de tu vida donde te sientes bien. Cuando todo está bien, tú no, sabes, tú no sabes diferenciar qué es lo que realmente te gusta o no te gusta, porque todo fluye. Pero en ese momento que estás en caída y que todo te parece que es horrible y que no sientes que es la luz... Cuando llega la luz, la sientes como algo renovador. y sí, como
2: un respiro más fresco. Sí, pero y juro. cuando
1: llega esa luz, este, te recuerdas de ese momento y lo agradeces. Porque sabes que sin ese momento no hubieses logrado esa luz, no hubieses recibido y no hubieses llegado a ese lugar. Por eso a mí me parece súper importante esos espacios de estar triste, de llorar, cuando, eh, por lo menos me acuerdo que una un, una, este, o sea, una persona que consulté, ella después me, me, me llamaba para pedirme consejo etcétera, ella me decía, es que yo tenía muchas ganas de llorar, pero es que yo no me permito llorar, y al final lloré y me sentí mal conmigo, y yo le dije, solo imagínate que todo eso que tenías para llorar, no lo hubieses expresado. ¿Cómo se expresa eso en tu cuerpo? Toda esa agua contenida, ¿cómo crees que hubiese implosionado? El... A... Agradece el llorar, agradece el que puedes sentir. Es muy peligroso porque hay personas que les cuesta sentir. Y sentir es la clave para sanarnos completamente y poder seguir creciendo.
0: Lo que habló Paola y... Mientras hablaba Paola y mientras hablábamos todos esta parte de que es necesario tener días malos, me recordó por qué estoy haciendo esto en un primer lugar es exactamente lo que me hubiese encantado escuchar a personas diciéndome a mí que estaba bien hacerlo, porque muchas veces cuando uno está en ese sitio donde te sientes realmente mal, no hay explicación no hay nada, no hay señales previas no hay nada, simplemente te pasa y lo tienes que enfrentar y no sabes ni siquiera cómo hacerlo y yo quisiera como que agregar complementar lo que tú dijiste, cuando, cuando esos atacones vienen, cuando llega ese momento de ansiedad, cuando te sientes como que abrumado por todo lo que te está pasando, yo siento que lo mejor para mí, en mi caso, es simplemente respirar, asumirlo y saber que si bien estoy en un hueco ahorita, va a pasar. No sé si alguno... Y
5: que está bien, y que está bien sentir, bebé. O sea, independientemente, sea bueno, sea malo, está bien sentir, está bien permitirte sentir. Sea que tienes uno en la garganta, sea que quieres llorar, sea que quieres llamar a tu mamá, sea que quieres salir corriendo y abrazar a la persona que más quiere, sea lo que sea, está bien sentirlo. Y si tú te permites como ser humano sentir, esas cosas van a fluir, no se te van a encapsular. Y el problema es ese, que cuando tú encapsulas las cosas, de es que no, no pasa nada, yo tengo que ser positivo, las redes sociales me dicen que hay que ver el lado positivo de todo, tengo que estar positivo, positivo, positivo. No, no todo el mundo tiene un día perfecto, no todo el mundo tiene un mes perfecto, no es cierto. Tú puedes permitir de sentir esos bajones, permitirte decir, mierda, no me quiero parar de la cama. No te pares. Pero eso yo también lo he aprendido ahorita en esta cuarentena, de ah. que hay días en que me siento tan mal que yo digo, ya va. O sea, yo tengo algo por, por qué pararme. A, no tengo hijos, no tengo... Mi, mi novio está trabajando. O sea, si yo me quiero quedar en mi cama llorando... Eh, pensativa, pensa, eh, no sé, brava, enojada con el mundo, lo voy a hacer y está bien, me permito sentirlo porque está bien. Y yo sé que al día siguiente me siento mejor, porque en ese, en ese momento de yo con yo, me doy cuenta de que tengo demasiadas cosas por qué agradecer, demasiadas cosas lindas por qué estar contenta, demasiadas cosas por las que luchar todos los días, demasiadas cosas por las que tengo que decirle a Dios o al universo o lo que sea que ustedes crean, está bien y gracias. Gracias por lo que me mandaste. Gracias por esta situación. Gracias porque puedo entender lo que me está pasando. Gracias porque lo puedo sentir y lo puedo expresar. Porque hay muchas personas que no lo pueden hacer. Hay muchas personas claro. que se quedan así como clausuradas y no pueden sí. ni siquiera decir, oye, estoy triste. Porque, porque es un tema viene,
2: también que... Es un tema donde el ego participa también de una forma, pues hay mucha gente que por su ego, que es una cosa que o sea, obviamente yo, eso lo entendí porque obviamente fue algo que yo tuve que pasar, fue un ego que me mataba, que decía, yo no puedo estar así porque yo soy así de esta forma, y yo no puedo permitir estar mal. yo no me puedo permitir ver, verme vulnerable ante los demás, ¿sí me entiendes? Hasta que de repente aprendí que cuando yo abrazo, la razón de lo que sea que me esté desgraciando la vida, y la acepto lo más rápido posible, y paso ese duelo lo más rápido que me pese, o sea, lo más rápido no, o sea, lo, el tiempo que necesite tiempo que llevarlo, es más fácil para mí salir de esa situación, si yo por me supuesto. puedo acercar a mis amigos sin ningún tipo de complejo, ningún tipo de problema y decirle ¿saben qué muchachos? Estoy triste, estoy triste, por favor, no, o sea, no, no quiero un consejo, no quiero conversar, solo quiero sentirme triste, y ya, y yo mañana, no, pero la media, tú siempre eres feliz, sí, pero hoy, hoy, este día yo decidí estar triste y no, está, y no hay nada malo con eso.
4: Maravilloso, bueno. porque, o sea, yo, si hay algo que le tengo que agradecer a, la, a, a mis años, que soy un tipo de adulto también diferente porque tengo una generación distinta, es que he aprendido a respetarme demasiado y a hacer lo que de verdad yo quiera y que me ame al punto de amarme en la, en la sombra y en la luz. O sea, pero realmente ha sido con los años que me he liberado de lo que el mundo espera de mí, sino estar de verdad conforme con lo que yo espero de mí. O sea, si el mundo coincide con mis tiempos, del carajo. Pero que si no, sea yo feliz de verdad de aceptarme con los dos lados. Porque siempre estamos coexistiendo con los dos lados. Yo siento que, como master lo dice, yo en esta cuarentena he, es donde más me he podido ver en diferentes picos emocionales, porque evidentemente fue un cambio muy drástico para mí, pero también siento que he madurado emocionalmente el triple porque he aprendido a respetarme, he aprendido que está bien, o sea, a que no tengo por qué todo el tiempo hacer que el mundo esté bien. No, no, primero yo, sí, primero yo es la que tiene que estar tranquila, conforme y sin miedo a expresar la sombra y la luz.
0: Muy bien. Hablando de este tema, a mí me parece muy importante, que he visto que muchos lo han dicho en su discurso, el tema de las metas. ¿Hasta qué punto es contraproducente y hasta qué punto estamos bien? Porque mira, Jazz, y te lo digo a ti directamente, todos los días, yo me acuerdo del discurso de grabación que tú me diste, no sé si todos los días, pero al menos si todas las semanas, me acuerdo y pienso en el tren que pasa varias veces, que está bien no siempre este, agarrarlo y a mí me encantaría que tú pudieses hacer como que un insight y darnos un poquito más de eso, porque yo siento que a veces nos ponemos pre tanta presión a nosotros mismos, por lo menos, con el tema que habló Paola, de que una vez este, ella cumplió 24 y cuando te tenía 24 su mamá la tuvo a ella, a mí eso me pasa completamente, yo pienso, wow, a los 26 que tengo yo, ya mis papás estaban casados, ya estaban esperando un hijo, ya estaban con tantas cosas, ¿dónde entro yo ahí? ¿Por qué a mí no me está pasando lo mismo? Y me pasó también que por lo menos yo terminé la universidad, yo estudié comunicación social en Caracas, y yo quería ser, o sea, todavía quiero, pero o sea, mi meta era ser director de cine. Eso era como que yo desde los 16 años dije, yo voy a ser director de cine, voy a hacer voy a hacer voy a hacer Y yo terminé mi etapa universitaria, como que en la nota más alta. Gané un concurso de cine en la embajada, dirigiendo, mi corto fue, resultó ser un éxito, los festivales en Margarita, y logré vivir como que todas esas cosas que me planteé de chamo, y después me pasó... Que más nunca me volvió a pasar. Como que más nunca, <risa> más nunca pude como que volver a, a ese thrill, a esa emoción. Y, a, y de una vez catalogué mi vida como que una mierda, mala. ¿Por qué? Porque no pude volver a esa experiencia. Entonces, no sé, me gustaría ver, saber por lo menos de jazz, partimos con ella. Ver qué opinas tú en ese aspecto.
4: Bueno, honestamente, si hay algo que yo les recomiendo a todos, siempre es entender el propósito. Y no lo buscas como una misión, visión de una empresa. No, no. Yo te voy a decir, mi propósito es ser feliz. Ese es mi propósito. Ahora, para ser feliz, ¿qué tengo que hacer? Y ahí empieza como que las acciones que yo hago para ser feliz, desde la cosa más simple hasta la más compleja. Pero durante todo este proceso de mi vida, si hay algo que no va a dejar de ocurrir y que hay que aprender a lidiar con eso, para poder ser feliz, en mi caso, es con la reinvención. Porque está bien ponerse metas, pero si no pasa, también está bien. O sea, lo importante es que tú descubras el propósito de por qué la quieres hacer. O sea, ¿por qué realmente quieres ser director de cine? ¿Qué hay detrás del propósito? Yo siempre quise ser artista. Siempre. Cantante. Lo fui. Y pensé que esa era la única vía donde la que yo podía transmitir algo. Pero entonces me senté y dije, ok, ¿qué hay detrás de un artista? ¿Qué es lo que tiene un artista que yo quiero? Ah, bueno, que el artista tiene la posibilidad de dar un mensaje a alguien y a un público bastante amplio. Ajá, pero no es lo que yo estoy haciendo con mi vida. No es lo que yo hice dando clases. No es lo mismo estar en una tarima. Bueno, obviamente la cuenta bancaria, exacto. Salvo la cuenta bancaria. Sí, esa parte no, no entremos en esa parte. Quiero que sepas que yo siento que dejé a un lado en la frustración porque encontré como el génesis de... ¿Qué era eso que yo quería? Porque al final lo terminé haciendo. Y lo sigo haciendo. O sea, sigo haciendo lo que yo soñé que sería. Coño, no hay mayor felicidad que eso. O sea, y no tengo que depender de si alguien me lo aprueba o no me lo aprueba. Voy, voy a cerrar mi intervención con algo importantísimo que descubrí en este, en este periodo de último semestre que viví, que fue, no, no, o sea, fue una experiencia muy dura porque no es lo mismo online que presencial. De verdad, es, es otra historia. Y si hay algo que hay que tener en cuenta es que tú no te puedes tomar las cosas personales, o sea, lo que el mundo espera de ti es problema del mundo, no de ti, tú eres el dueño del tuyo. Y ojo, esto de, de tomarse las cosas personales es lo bueno y lo malo, no te creas cuando te digan que te aman, pero tampoco te creas cuando te dicen que te odien, porque el problema es del otro, no tuyo. Y nosotros tenemos un, un grave issue, que nos los tomamos todo personal. Y por eso es que nos olvidamos de nosotros mismos. Porque entonces lo que el mundo espera de mí, lo que yo debería tener a los 26, a los 28, a los 30... O sea, si, si te pones a ver, siempre va a existir un cartel de comparación, porque sí, porque te rodean comparaciones. Pero el día que cortas eso de raíz, porque no te tomas personal lo que no te pertenece, la vida se hace mucho más tranquila y todo fluye. Yo sé que suena burda de místico, pero es que es real. O sea, yo sí siento que todo parte de la energía y que tú eres co-creador de que eso pase. Entonces, mira, no te tomes personal las dos cosas. Vive, tripeatelo, gózatelo. Entiende que te vas a reinventar y entiende por qué quieres hacer lo que quieres hacer.
0: Increíble.
4: Esa es mi intervención. A
0: gracias, gracias.
5: A ver,
1: este sí, sí. Complementando... Esta idea de Profe Jazz, eh, me, encanta, o sea, me encanta porque yo me acuerdo de ese momento que me quedó marcado en, en, en la universidad, que creo que antes estaba, donde todas sí. mis amistades, amistades me hicieron una intervención. Porque, ¿qué quería yo en la vida? Sí. Que ellos no me veían motivada en nada, que, que yo estaba ahí. que, que, yo que estaba ¿qué? en ese salón,
0: otra intervención. Sí, y favor, ah, tienes que ser como yo que voy a ser director de cine, ¿por qué no lo eres?
1: Como como un, un capítulo de Javi Your Mother cuando le hacen la intervención a Barney y después le hacen la intervención a todo el mundo. Y yo y yo, y yo me acuerdo que en ese momento me sentí, o sea, más allá de que mis amigos me lo hicieron, en mi familia también, me veían en, 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 siempre echada haciendo nada y me decían, "¿Qué quieres tú en la vida?" Y yo en ese momento no sabía qué quería de la vida, yo simplemente todavía estaba descubriendo qué era lo que quería. ya este, ya cuando llegó a la concentración me motivó, pero yo estaba en... Yo, yo, yo me describía en ese momento como una población flotante, de que yo disfrutaba de ya ya, <risa> pero yo no tenía, o sea, yo no me veía, yo quiero ser esto, esto, aquello, yo no había conseguido algo que me hiciera clic. En paralelo yo estaba estudiando psicoastrología. Y yo me acuerdo que yo le llegó a mi profe, de, de psicoastrología, que es un ser de luz trascendido, y yo le digo, profe, este, yo tengo una pregunta, y es porque yo no entiendo, porque si eh, mis compañeros están trabajando como en tres lugares, están creciendo, están estableciendo sus metas, yo no encuentro nada. y Entonces, bueno, un aspecto astrológico eh, que tengo en mi carta, que me dice, recuerde que tú tienes una cajita de energía, y que tu tiempo no es rápido ni lento, es a tu ritmo. Cuando mi profe a mí me dijo eso, eso hizo clic en mi cabeza y fue así como, ok, yo tengo mi tiempo y estoy primero pasando temas emocionales que tengo que sanar y que no me hacen ver lo que quiero ser, ni siquiera sé quién, sabía quién era yo y cómo, si no sé quién soy yo, cómo voy a querer ser algo. Y en ese camino, cuando yo me gradúo, eh, yo amé mi carrera, amo el mundo audiovisual, amo la dirección de arte, pero me, me quedo con, el, ¿y ahora qué? Porque aparte yo tengo planes de irme del país, pero eso estoy, estoy esperando todavía ese momento. Entonces, ¿y ahora, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Y en ese no saber, este me acuerdo que me puse a preguntarle a la gente, ¿para qué crees que soy buena? Uh -huh. Entonces, sale mi esposo y me dice, tú eres muy buena para astrología, pero puedes mucho más si te enfocas. Y yo dije, hmm. mis amigos, eres muy buena para dar consejos. Y cuando yo me puse, un día estaba en clase de psicoastrología y yo en esa clase hablaba y me emocionaba. Y fue así como una cosa de que yo soy muy tímida, yo soy la última que se sienta sí. en el salón. Yo, a mí no me gusta conversar con los profesores, me pasó con Profellas porque Profellas no es una profe, es una amiga, ¿sabes? <risa> es algo muy cercano, hermoso. Pero con otros profesores es que yo no quiero saber nada que tenga que ver con profesores. Y ahí me motivaba y yo dije, epa, aquí hay algo, esto me motiva, esto me enciende y poco a poco fui creando este proyecto que fue pago en la luna y yo fui creando y que bueno esto me ha ayudado a mí a conocerme yo tengo un propósito que es que la gente busque una herramienta para conocerse a sí misma ahí está me ya está sí me seguirá una persona me seguirán cuántos no sé pero que se conecte alguien yo estoy bien la cuenta ha crecido me ha ido bien me motivo cada día más me enfoco cada vez más, pero algo que yo pienso, yo tengo metas cortas, pero yo no pienso, yo quiero en un futuro ser mi astral, o yo quiero ser eso, porque yo siento que los seres humanos somos personas que se transforman constantemente, si yo no hubiese estudiado comunicación social, yo no hubiese tenido las herramientas para crear Pau la Luna en una red social, y si yo no hubiese estudiado dirección de arte, y enfocado en dirección de arte, yo no tengo mi feed bonito, que es lo que hace, que una de las cosas que más atrae a la gente, y ese tipo de cosas que van sumando, y van sumando, y yo siento que todo lo que hacemos, va a formar parte, de lo que seremos y que la meta está en como dice ya tu propósito que haga sentir a ti que acorde tu voluntad y lo que enciende no pienses diciendo yo cuando tenga esta quiero ya tener mi trabajo mi casa porque al final eso son metas sugestionadas por la sociedad es lo que debería ser tú piensas ve cuando vas yendo acorde a lo que de verdad te motiva, te, 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 te resuena, la, eh, la retribución es, es aún mayor, o sea, te llenas, te sientes tan bien contigo misma, la gente lo percibe que las cosas, las puertas se van abriendo y se abren y empiezan a pasar los 80 trenes que nos dijo profe Yas, pero tienes que conectar no con lo que deberías ir o lo que yo imagino, sino en el momento en el que estás y lo que te enciende de verdad, porque esos son los pequeños espacios de tu alma te está diciendo es por aquí, es por aquí, calma, yo sé que no se ve con claridad, pero por aquí está tu propósito. Marico. Estoy quiero... Pau. Me
3: gusta sí. mucho su intervención.
1: Sí, eh, porque es que viene que... alguien que está perdido y para, para encontrarse hay que estar perdido, eso es lo importante.
0: Sí.
3: Una de las cosas que quiero decir, que para, en la misma línea de lo que están diciendo ellas, que es algo que yo le digo mucho a mis amigos y te lo estoy diciendo a ti ahora como un consejo personal, a ti directamente, Andrés, es que, la gente, tiene que eh, la gente tiene que disfrutar el camino que, que llega, o sea, uno siempre tiene como esa meta al final, pero para uno poder llegar a eso tiene que cumplir varias cosas, y nuestra generación, me pasa porque a mis amigos le pasa mucho, eh, no, disfrutan, no, no disfrutamos lo que estamos viviendo para llegar, es como, ah, yo quiero ser el, yo creo que eso tiene mucho que ver con la televisión y con todo esto que te pinta y de repente tiene 22 años en Gossip Girl entonces eres dueño de un periódico y ni siquiera te vienes a grabarte en la universidad y es como no eh, tienes que pasar por mucho procesos, es como ah, tienes, tienes que aprender primero para poder llegar y, y poder eh, profesionalizarte en lo que quieras que quieras hacer o sea está bien por ahí Quieres ser director de, de, de cine, yo me estoy diciendo que tienes que tener 80 años para hacerlo, pero por ahí tienes que vivir una cantidad de cosas primero para hacerlo, y como que te pintan que de repente a la noche o la mañana tú te despertaste ya, eres el director de cine, y hay muchas cosas detrás que uno tiene como que, que, que hacer y como que disfrutarlas y... Y disfrutar el momento. Nosotros como que estamos muy ansiosos en el futuro, de qué queremos ser y qué, cómo nos van a ver y cómo nos vamos a percibir nosotros mismos. Y por ahí es como que tomar tu respiro. A mí eso me ha costado, pero es algo en lo que he estado trabajando últimamente. Es como disfrutar el día a día. O sea, como... que Algo tonto, como salí eh, tomaste una cerveza... Bueno, bueno, ahorita con la virus, ¿no? Pero ustedes <risa> entienden, ustedes, ustedes entienden el, 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 el concepto. Es disfrutar las cosas simples y obviamente yo creo que nunca tienes que eh, como que quitar tu mirada de donde quieres ir, pero saber que para poder llegar ahí tiene que pasar varias cosas. O sea, no es que de repente a la noche o a la mañana un día vas a ser director. Yo creo que empezando poco a poco, todos tenemos metas súper guá, pero bueno, nada, eh, no pasa nada que no las cumplamos inmediatamente. Yo
2: anualmente, cada, cada 14 de enero, que es el Día de la Dina Pastor en Barquisimeto yo me siento a mirar atrás. ¿A mirar atrás qué refiero? ¿Qué, qué hice este año? ¿Qué hice este año y cómo mi vida cambió del año anterior a este año que acaba de pasar? Para, para también agradecerme a mí mismo de, de qué es lo que he hecho y qué es lo que he logrado, porque eso es muy importante. La gente piensa que estás siempre en un círculo y no, no estás en un círculo. O sea, siempre estás haciendo algo distinto y tú ya va, peque va tomando pequeños twists que no los notas porque son pequeños, pero a la larga tu vida es totalmente distinta y estás en un lugar totalmente diferente al que, en el que
0: iniciaste. Que Eso es lo que pasa. Por ah, no. el, ese es el, me, el miedo que la gente le tiene tanto a los cumpleaños como al 31 de diciembre, que siempre son como que ese día. Ese día donde todo te, te cae encima y tú empiezas a pensar como que ah, pero no he hecho esto, no he hecho esto, no he hecho esto, no he hecho esto. Eh,
2: es verdad.
0: La respuesta ya la vieron ustedes. Es transformar el... El, el, la, el miedo a ese día y convertirlo en el, oye, mira, no has hecho esto, pero hiciste esto, 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 esto y vamos a reconocerlo y vamos a tomarnos un vinito por eso. También hay que, hay que saber
2: leer los tiempos de tu vida, ¿sabes? Hay que saber leer los tiempos porque también mucha gente está en un tema de como que, no, bueno, yo estoy esperando a mi momento y lo que sea y, o sea, como Paola dijo, le funcionó porque ella, ella al final del día consiguió las, las herramientas que necesitaba pero se puso a hacerlo, ¿sí me entiendes? Ella reconoció cuándo fue el tiempo exacto para ella empezar a hacer sus cosas. Hay mucha gente que deja que se le pasen las oportunidades, y se le pasan las oportunidades, y se le pasan las oportunidades. Tal vez no son para ellos, pero también vive en un ciclo constante de, de culpar a los demás de las cosas que ellos no están logrando. Yo creo que también tienes que tener un poquito de responsabilidad en las cosas, en tus fallas, ¿sí me entiendes? Porque son tus fallas, y es un tema de que, mira por lo menos conmigo en la cosa, que estoy empezando con el tema de la comedia, o sea, grabar un video, hacer un guión, escribir unos chistes, a veces es como que no tengo ganas de hacer esto, o sea, de verdad no estoy en el mood, no tengo la, la habilidad o la voluntad de pararme a hacer estas cosas que necesito hacer, hasta que de repente alguien me dice, mira, o sea, nadie lo va a hacer por ti, o sea, tú no vas a levantarte mañana y estar en el sitio que quieres estar, a corto, mediano o largo plazo, si no te propones hacer las cosas que tienes que hacer para llegar al sitio donde tú quieres estar.
4: Disciplina. Eso te iba a decir. <ríe> para mí esa es la clave de todo. O sea, la gente le habla mucho del tema, justamente acabo de grabar un video que va a publicar, no sé si esta noche, si termino de editar, y es sobre la creatividad, y que la gente está asociando siempre a la musa al toque divino. Y si ese toque uh -huh. divino no llega, usted no hace nada. Eso es mentira. Todo, todo, detrás de todo lo que uno ha visto en el mundo, hay disciplina, hay estructura. Sí. O sea, hay, hay un hay una método para poder lograrlo. Entonces, tú quieres ser el mejor comediante, brother tú todos los días te tienes que dedicar a crear un chiste. Esa es la verdad, porque es la, en la práctica es la que hace el maestro. Entonces, la disciplina es la que ayuda a que el camino sea menos trágico, no te lo garantiza todo, pero sí menos trágico porque tú te vas convirtiendo en alguien mejor en lo que te gusta, entonces sí, disciplina, ya, esa es la verdad.
1: Sí, disciplina y sobre todo que, que lo que hagas te motive de verdad, porque sí. la parte de disciplina la dejamos de ver como algo tedioso, Sino que ya nace por sí solo O sea, a ti te inspira a ser O sea, te inspira a trabajar Es divino, eso.
4: exactamente, es exactamente. Divino. Y
1: dice, Sí, y quiero más Y tengo que hacerlo más. de esta forma exactamente. Porque lo vuelves tuyo Y eso es lo importante, cuando lo vuelves tuyo Ya tú tienes El, la, el poder de distribuirlo de la forma que sea de hecho conectando con la idea que estaban mencionando anteriormente yo siento que el gran error que tenemos hoy en día es que tenemos la ansiedad del futuro y es en el quiero ser quiero ser aquello cuando Terrible. yo haga esto, cuando tenga esto, cuando haga aquello no me hace apreciar lo que yo tengo a mi alrededor y lo sí. que tengo en este momento o sea, tienes que estar enfocado en lo que tienes no en lo que vas a tener porque no hay garantía de eso este, todo está aquí en tu imaginación lo que supuestamente vas a hacer y en verdad te estás perdiendo construir algo que seguramente te va a gustar muchísimo más de lo que estás imaginando. Todos, yo, sabía,
0: pero... yo sabía que esta pega entre ustedes cinco, bueno, y conmigo obviamente, iba a funcionar de maravilla porque siento que todos le hemos podido aportar una perspectiva distinta y a veces similar a la conversación. Este, para cerrar, ya me gustaría... Esta pregunta es súper, súper cursi, pero yo creo que es muy necesaria. Uh -huh. Hacerle la pregunta a cada uno de qué sería el consejo que le darían a su yo de hace 10 años que no sabe cómo enfrentarse a la adultez, que no sabe qué hacer. Imagínate que está aquí en la cámara, está en mi cara, ¿qué le diría? ¿Y quién quiere empezar? Porque es, es, es trancado. Wow. Rupol. Fútbol me va a demandar porque esto es lo que él hace siempre en la final. Sí. <risa> bueno. Lo que yo me diría a mí,
2: yo de 16 años, lo, yo creo que lo primordial sería es tómate las cosas un poquito menos duras contigo mismo. O sea, si sí vas a llegar a los sitios que vas a llegar, si sí vas a hacer, aunque la vida te pruebe mil veces, y te ponga pruebas y te ponga obstáculos, siempre vas a saber cómo saltarlos y siempre vas a ser la persona que eres desde que te conocen. Solamente intenta vivir tus metas a un plano más corto y también intenta vivir tu vida, ¿sabes? No vivas la vida de los demás, no, empieza a preocuparte un poco más por ti, empieza a preocuparte un poco más por ti porque al final del día, a la hora cuando todo se pone oscuro, tú estás solo, para resolver eso y, y ser la mejor versión de ti posible. Todos los consejos que te den, agradecelos, acéptalos, y siempre sigue
0: adelante. Muy bien. ¿Otro valiente?
5: Yo puedo hablar. Eh, yo le diría a la Mafia del pasado que disfrutara más los momentos, ¿sabes? Que no madurara tan rápido. Que, que dejara que las cosas fluyeran, que no se involucrara tanto personalmente, emocionalmente, así de que ¡Oh! me miro feo, no me, me odia, me detesta, soy la peor. No ser tan dura también conmigo misma, porque yo soy muy exigente con todas las cosas, tengo mis, mis temas, tengo hasta mi top de que yo soy bastante obsesiva con muchas cosas, y a veces esa misma forma de ser, ese mismo control que dice ya me llevó a, a juzgarme a mí misma tan duro y tan, sí. tan fuerte, pues me diría que no, que, que yo puedo, que como me dice mi mamá, tú eres valiente, tú lo puedes hacer, tú, tú lo vas a lograr, solamente quiérete primero a ti, respétate tus sentimientos, siente realmente lo que quieras sentir, no lo hagas por los demás, no lo hagas porque que el que dirán, o tampoco deja de pensar en él, ¡Oh, qué horror aquella persona, o sea, que él te importa, nada de eso te importa, eso no te pertenece, enfócate en lo que te molesta a ti, en lo que te preocupa a ti, en lo que te gusta realmente a ti, y deja que los demás hagan lo que quieran hacer, tú no tienes el control de nada, Exacto. disfruta de tu vida y libérate, Suelta, suelta que te vas a ser más feliz así, soltando.
0: este, este qué se hace? <risa> Me bueno,
4: bueno pues, yo tengo mi, mi mensaje a mi yo de 30. O sea, no han llegado <risa> todavía ninguno de ustedes a ese. <risa> vamos, es, es a mi el, yo, yo de 30. 30 es el problema. Exacto. exacto. Bueno, bueno, lo, puede creer. lo que <risa> sí le voy a decir a mi yo de 30 es que sustituya el verbo tener por querer. No me tengo que casar, no tengo que tener hijos, no tengo que tener el éxito, quiero el éxito, me quiero casar, quiero tener hijos. Parece mentira, pero ese pequeño verbo cambia todo, porque ya estás tomando las riendas tú, porque lo quieres tú, no porque lo tienes, porque lo demás te dice que es lo que debes. Entonces, sí se lo diría a mi yo de 30, porque... Lo vivió, o sea, yo siento que yo estaba muy desesperada por lograr muchas cosas porque me veía con alrededor lo que les después está pasando a ustedes es que se está casando todo el mundo, es que ya están teniendo todo el mundo y, y siento que, que me enfermé de más. Hoy en día, cambio el verbo y vivo la vida mucho más feliz y estoy con la persona porque quiero, estoy en el trabajo que tengo porque lo quiero, no porque lo necesito, porque lo tengo. Es, es un peso grandísimo que te quitas querida Jazz, de hace 10
1: años.
0: Paola, Manuel, a okay. ver, quiere pasar primero?
1: Yo puedo si quieres. Este, lo que yo le diría a la Paola de hace 10 años es que ser tú es lo mejor que puedes ser. Y no hablo de ser tú misma, sino tu configuración, cómo eres, es lo que necesitas para ti. Yo siempre fui una chama muy emocional, todo me afectaba, todo me dolía y discriminaba mi emoción. ¿Por qué tengo que ser tan sensible? Quisiera ser tan dura como esta persona, quisiera ser tan espontánea como esta persona, quisiera ser tan apasionada como esta persona, tan sociable como esta persona y no me podía ver a mí y me denigraba porque a mí todo me afectaba, porque todo me dolía y estaba en ese plan de víctima. Sin entender que con la vida y con el tiempo y momentos duros que me llevaron a explorar esa emoción, me, a través de esa emoción es que pude llegar a lo que me siento ahora, y no digo que Ay, ya estoy realizada y lista para trascender, pero me siento pienso, es que mi configuración es la mejor forma que yo puedo ser o sea, eh, sentir, tener esta capacidad de analizarme, de ayudar a otros, algo que yo discriminaba muchísimo desde antes, ahora lo valoro muchísimo, y que en la medida que soy más yo misma y acepto todas estas cualidades que tengo, más dejan de manifestarse desde un lado oscuro, que es decir la emoción tiene la la, la capacidad de ser empático, pero también tiene la capacidad de victimizarte. Entonces ya no me dejan ese puesto de víctima, sino que puedo ver todo lo que puedo hacer con eso, y yo siento que ser como soy es lo mejor que puedo ser, y eso se lo digo también a todos.
3: Increíble. ¿Manu? Mi consejo para mí, yo de hace 10 años, sería que no me enfoque tanto en terminar las cosas. Era lo que cuando tenía 18 años era quería terminar el colegio, quería terminar la universidad, quería, sino que me enfoqué más en vivir el momento, o sea, en, en disfrutar lo que estoy haciendo más que querer terminarlo, porque terminarlo no significa, o sea, yo sentía de, de alguna forma o que al, al terminarlo como que listo, se acabó, y en verdad no, o sea, estuvo bien, no es contento, está bien, sí, no es que no me enfoque en terminar las cosas, pero disfrutar el proceso, porque después eso, ese, ese tiempo no trabaja ver a nadie, y hay días en el que yo me pasa, que me despierto y digo, wow, me encantaría estar eh, en las mesitas de la cafetería de la universidad, eh, charlando con mis amigos, me encantaría estar eh, en San Ignacio, comiendo sushi, me encantaría estar en tal lugar, y sí, bueno, el tiempo no trabaja de ver a nadie, Disfruta, disfrútalo y no te enfoques tanto en quiero terminar tal para empezar otra cosa si no disfruto de lo que estás viendo porque cada etapa se disfruta y cada etapa eh, tiene una razón de ser para transformarte en quien vas a ser 10 años después.
0: Me encanta, de verdad que este es qué linda la respuesta de todos. Este, ya para para culminar, este, yo creo que yo lo que me diría a mí mismo de hace 10 años sería que todas las cosas a las que yo le tenía miedo, todas las cosas al que me intimidaban todos los obstáculos que yo veía imposibles de superar, los superé. Y aunque sí me hubiese detenido a tomarme más fotos con mi pelo largo, <ríe> igual <ríe> <ríe> Sí, no, no como <ríe> tanta harina también, podría ser un consejo. Na, na, nada más hay como bien. dos fotos con el pelo largo, me puede haber tomado 50 en esa época, pero bueno. <ríe> <ríe> o sea, en verdad como que todas las cosas a las que le tenía miedo, todas las cosas que pensé que no se iban a cumplir, todo se dio. Y eso creo que es el sentimiento que tengo ahorita, hace los meses que tengo dentro de 10 años. Siento que mi yo de 30 años le va a decir al otro, ¿viste? Al igual que te pasó la otra vez, todo, exactamente, todo lo que le tenías miedo en mm ese -hmm. momento, lo cumpliste y pelón no te ves tan feo. Entonces, pero
3: no tienes barba.
0: Sí, exacto. Entonces, bueno, este por último quería darle las gracias a todos. En verdad creo que el testimonio de cada uno fue súper valioso me vio reflejado todas las cosas que quería escuchar hace 10 años, creo que las escuché de ustedes, y en verdad espero que esto de alguna u otra forma llegue a ayudar a alguien, le llegue en el momento indicado, y nada, pues, gracias por en verdad tomarse el tiempo de, de venir.
4: Maravilloso, me encantó ah, la increíble. experiencia.